0: Olá pra você que escuta esse podcast, estamos começando mais um Falando no Escuro de hoje, nesse dia 4 de dezembro de 2018, nesta terça-feira, o episódio que faz o podcast voltar a seu feed. Eu fiquei uma semana sem postar nada, pelo, pelo, simples fato, eh, pelo simples fato de ser dezembro, e dezembro é um mês bem corrido pra todo mundo, eu acho, porque é um mês que acontece muita coisa... É o um mês que o trampo meio que aumenta. E foi uma foi uma semana bem corrida para mim, eu fiz várias coisas durante a semana. Tive um rolê, puta rolê foda, aleatóriaço no no final de semana que eu parecia o Ronaldinho de tão aleatório, que um no dia tava no bagulho, eu tava um bagulho totalmente oposto, eu acho. Mas eu não gravei semana passada, mas eu vou voltar, eu voltei pro podcast. Não, não aconteceu nada comigo, eu não morri. Eu estou vivo. Termo de imente diante da minha Saúde, porque eu não fico doente quase nunca Só que quando eu fico, eu fico bastante doente Mas não vem o caso agora, na é verdade Este dia 4 de dezembro marca O que, que vai acontecer hoje? Mano, o podcast de hoje, na verdade o podcast semana passada era pra ser Eu tô com o roteiro prontinho já é pra falar sobre música música Eu ia tentar comparar as músicas gringas com as músicas nacionais E dizer por que, que eu gosto mais das músicas nacionais E por que, que esse ano foi um ano que eu escutei muito mais rock nacional Muito mais músicas nacionais do que músicas gringas que eu entrei de cabeça nesse cenário nacional de música em geral, assim não só rock, mas principalmente rock. Tinha um pop-punk também ali, sei lá, um hardcore também nacional que eu curto também, mas não é o caso agora. Mas hoje, dia 4 de dezembro, marca é... o aniversário de 19 anos da Fresno, da banda Fresno. Banda de Porto Alegre, branda... banda gaúcha, banda que, tipo... Banda que foi responsável por muitos momentos da minha vida, assim, tipo... A Fresno é a banda que todo que nasceu ali, em meados de quando ela foi criada, meio que curtiu ela um pouco, assim, entendeu? A banda Fresno é foda. E a, por, por esse fato, eu queria hoje é, falar um pouco sobre talvez emo, ou talvez só música, eu não sei ao certo sobre qual vai é ser o tema certinho, mas provavelmente eu vou decorrer sobre a, coisas aleatórias, porque é isso que eu faço de melhor na minha vida, na verdade. Esse podcast está nas redes sociais como arroba falando no escuro, sigam esse podcast, vamos ser amiguinhos, curtam as fotos, mandem feedback, se quiserem participar do podcast, só manda DM, fala assim, ô Jean, quero participar de um episódio aí falando sobre batata, fala mano, vamos lá, vamos falar sobre batata durante uma hora, é nós nice que vou, eu tô dançando neste momento falando no microfone, então vamos lá, vamos falar sobre batata, essa é minha voz de anime, então assim, então vamos lá, sigam o podcast, me sigam, eu sou o Jean, arroba janzoca nas redes sociais, me sigam no Twitter e Instagram também, enquanto eu não excluí porque eu tô com vontade de fazer isso. Mas assim, aniversário da Fresno, Fresno foi, porra, emo, emo, o que é o emo? O emo foi o último grande pá, impacto da, do rock no, na música brasileira, assim, na música geral, acho, né, peraí. Porque, tipo, querendo ou não... É, foi sim, eu, eu sei que muita gente não gosta disso, de falar, não admitir isso, muita gente tem puta preconceito, não sei porquê, mas o Emo foi o grande e último bag do rock, assim, na, 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 no mainstream brasileiro, porque, porra, a meta é de 2007, 2008, mais ou menos, né, é, onde a Fresno tava gigante, a NX Zero tava gigante, o Bonadil foi lá e meio que pegou eles pra si e falou, vou lançar vocês, vou fazer vocês gigantes, não sei se foi antes disso ou depois disso, sei lá. E fez com que eles tocassem tipo Top 5 Brasil, tá ligado? E na rádio, que era um bagulho que tocava na época, sei lá, Ivete Sangalo e Cláudia Leite e, sei lá, Sertanei, como já tinha e, pô, e tudo mais. E veio a Fresno no meio, tá ligado? A Nix Zero tocando no meio, foi muito foda. E pra, e pra gente que curtia o movimento, é, pra quem era emo na época, fez com que a gente ficasse em evidência. Só que os caras que é roqueirão, né? Os famosos roqueiros... Ah, não gosto disso, porque... Eu me meio Bolsonaro agora, desculpem. Os caras que eram roqueiros, né? O heavy metal... Ah, eu não gosto desses caras, tudo viadão, mano. monstro de viado, tá ligado? Onde eles meio que transmitiam todo aquele, aquele ódio que eles tinham por alguma coisa e passaram a ter um ódio pelos emos, assim, tipo... É... Acho que, assim, todo cenário, todo conjunto, todo estilo tem suas exceções e coisas ruins para caralho. O emo, naquela época que estourou... Até antes disso, eu ainda, quando eu ainda tava no underground Tinha coisas que... Tinha gente que só fazia emo porque tava na moda Porque queria... É, não, todo movimento tem, tá ligado? Que to, é, tipo, tem artistas que tocam uma música que tava tá fazendo sucesso no momento, mano Tipo, pode ter, eu tenho certeza que vai ter um cara que vai tocar emo E se, é, tipo, o sertanejo fizer mais sucesso, ele vai mudar pro sertanejo, tá ligado? Porra, o Rafa Moreira tá aí pra falar isso, porra Rafa Moreira é emo pra caralho Rafa Moreira, ele sabe cantar todas, todas as músicas da Fresno e hoje em dia o cara canta trap, tá ligado? Porque faz sucesso pra caralho. Tanto é aquele ele fez sucesso pra caralho. Querendo ou não, mesmo sendo um cara que alguns usam como chacota, ele é um cara que faz um puta sucesso, tio. Se tu pegar os views, os plays, as músicas dele no YouTube, no, no Spotify, sei lá, e tudo mais, ele é um cara que faz um sucesso, ele faz show. Ele é um cara que faz é meme, mas faz show pra caralho. Ele faz show grande. Ele é, ele é a principal atração, tá ligado? Isso é uma coisa muito bizarra mas que é um bagulho que tá acontecendo, e assim, o emo tinha muito preconceito na época, ainda tem, eu, eu, eu vivo isso ainda, tipo, não existe mais emo, acho que não tem nenhuma banda, surgiu agora há pouco tempo, que se considera emo core, ou tipo, tem mais pop punk agora, uns pop punk, uns, uns indie tá ligado? Ninja agora é o ritmo do sucesso do rock, né? Entre os rockeiros ali, indie é o que faz mais sucesso, tá ligado? É o Arctic Monkeys. É um The Neighbor, que, tipo, né? é tão... Né, é um The Neighbor meio que viaja nas duas ondas, assim. Ultimamente estão fazendo mais um estilo, mais hip-hop nos, nos álbuns. Que, inclusive, eu amo os álbuns do né? The Neighbor. The Neighbor é uma das bandas que eu mais acho foda. Tudo que eles lançam é muito bom. a contrário do é Arctic Monkeys, que, na minha, opinião, na minha opinião, viajou muito no último álbum lá. O Truckly Base, o Terry Cassino. E nessa última música que eles lançaram nessa semana, Always. Que também eu acho que é uma música bem mais ou menos, mas... Tudo bem, é, um, é a vibe dos caras os, caras, os caras que, tipo, querem entrar nessa vibe meio viajada, não achei bom, mas talvez eles achem, então é isso. Mas voltando ao assunto principal, que é o emo. Cara, a gente tá vendo, por exemplo, o um emo é fantasiado. Como assim? Cara, todos esses caras que vocês curtem, vocês que são mais jovens, que escutam esse podcast, nossa, famoso, sou velho pra caralho, tenho 21 anos. É impressionante como 21 anos, meus, meus 21 anos, pra quem tem 15 anos, 14, até quem tem 16, 17 É, é outra geração, cara é Impressionante como esse pouco tempo de Esses poucos anos de diferença Fazem com que eu fique bem Seja tratado como velho Eu curto músicas velhas pra eles, entendeu? isso é uma coisa muito bizarro pra mim Porque eu nasci em 97 E necessariamente Eu era pra ser mais dos anos 2000 Mas eu me, eu me considero muito mais dos anos 90 Eu curto muito, muito mais As coisas dos anos 90 e 80 Do que as, as coisas dos anos 2000 eu entendo a referência de programas Filmes e séries dos anos 90 E dos anos 2000, não sei porra nenhuma Quase, eu não entendo por porquê Talvez é porque, não sei porquê Tipo, não entendo por porquê, mas é isso Eu me considero muito, muito dos anos 90 Eu considero que eu nasci em 87 e Tive minha adolescência dos anos 90, porque Eu gosto muito dos anos 90 Mas voltando ao assunto É. Esse trap, mano De hoje em dia, tá ligado, que esses caras curtem pra caralho E pagam de fodão que é um, aquele trap sad music, tá ligado, sad music, poxa Malone é muito emo cuzão, muito emo tio, que é, o emo consiste basicamente, sei lá, vamos lá, porcamente, emo um de emotional, <risos> de emoções, que é a música que transmite emoções, no sentido de, mano, eu tô aqui mal pra caralho, eu tô triste, Quero cantar sobre, tô, tô sofrendo pela mina que eu curto, me, me abandonou, me chifrou, tá ligado? Ou necessariamente, pô, tô depressivo pra caralho aqui, mas eu quero transmitir essa emoção de alguma forma Como eu vou fazer isso? Com música A música emocional, tá ligado? Tu transmite a música de uma forma, só que da forma crua da emoção, entendeu? Tipo, a gente pega o Post Malone, tá ligado? uma música super triste, tá ligado? As músicas dark, tem algumas músicas dele ele, ele mescla bastante as músicas trap dele pra caralho Com as músicas emo pra caralho, tá ligado? Só que tem bandas que são necessariamente Só a parte emocional, não tem a parte da Da porradeira Que a gente tem bandas assim também Tipo, tipo lá Mas tem bandas sensacionais, mano O Remo foi, um, foi o último bang do rock Mas foi muito bom Não só como fã Mas como analisar Tipo, se assim, a gente for analisar as músicas mesmo Tu pega as músicas do My Chemical Romance É muito bom, mano Tem as músicas ali muito foda Tá ligado? pegar a parte de outras bandas que surgiram na época, que eram grandes... Nossa, tem umas músicas ali que você fala... Puta que pariu, que música foda! As músicas nostálgicas. Porque foram músicas que trouxeram rock pra evidência da, do cenário, tá ligado? Isso é uma coisa que a gente não tem ultimamente. Qual foi o time que você escutou uma música da, de rock na rádio? A sorte pra quem curte esse estilo de música... É que a rádio é um bagulho foda, mas não é um bagulho tão... Tipo, não é o único bagulho que tem pra tu divulgar suas músicas A gente tem redes sociais, a gente tem internet pra isso Porque senão ia ter bandas que iam acabar antes mesmo de começar, eu acho Que iriam tentar fazer alguma coisa, não iriam conseguir porque Não ia conseguir tocar na rádio, não ia conseguir ser visto por um grande empresário E tipo, não ia ir pra frente, tá ligado? E hoje, tem muitas pessoas grandes tal, que preferem fazer sua própria gravadora do que necessariamente ter aquele sonho de entrar numa gravadora grande, tipo uma Sony da vida, tá ligado? Hoje, os caras se juntam e fazem a própria gravadora, ou necessariamente nem tem gravadora, usam, é... tipo, independente mesmo, tá ligado? A gente pega, por exemplo, a Fresno. A Fresno não é uma banda independente, a Fresno é gigante. A Fresno é muito grande, tipo... A Fresno tem quantidade de fãs gigantes, tá ligado? Mas a banda é totalmente underground, mano. Totalmente underground. Tá ligado? É uma banda antiga, a banda que é de pra gente mais velha parece, já. O que eu acho muito bizarro, porque sei lá, mas não é o caso. E. Mas é uma banda underground pra caralho. Tu pega as grandes bandas do Brasil, grande parte delas não tem empresário, tipo, não tem gravadora. E é eles mesmos é, marcando shows, é isso. Isso é foda. Isso é muito foda. Porque, tipo. Eu não entendo muito de, desse cenário de contrato com gravadora e tal. Eu sei pelo que eu escuto dos caras que falam, tá ligado? Que não dava, tipo, você ganhava que royalty, né? Você ganhava, tipo, 10% do que você, que você tinha. Ou, tipo, tínhamos que era 1%. Você ganhava muito pouco do que você tinha. Então, só que ao mesmo tempo você ganhava muito mais fácil. Porque, tipo, a, a, a gravadora montava tudo para você. Hoje em dia as bandas, como são por conta própria, acho que é um corre muito gigante. Porque eles têm que fazer tudo sozinhos, tá ligado? Eles têm que correr atrás de show e tudo mais. Mas, voltando aqui ao assunto que eu, eu me perco muito rápido. Emo. <risos> então, hoje é 19 anos da Fresno, assim. A Fresno... Eu fui no Spotify Me, hoje. Pra quem não sabe, o Spotify... Acho que todo mundo que usa o Spotify sabe. É que no final da, de todo ano, o Spotify lança os seus números do Spotify. Eles falam assim, ah, essa aqui é a quantidade de minutos que você escutou durante esse ano... A música que você mais escutou, a banda que você mais escutou, o gênero que você mais escutou... Todos nós são isso no final, o gênero que você mais escutou, tudo mais. E isso aqui tem a possibilidade de você ir lá e escutar e, e ver isso antes de ser lançado. O Spotify vai lançar isso nessa próxima quinta-feira. Eles vão jogar pro mundo, assim, para você compartilhar nas suas redes e tudo mais. Só que tu pode entrar no Spotify.me e fazer o login e já ver esses números. E eu, sei lá, tipo, por curiosidade eu entrei lá pra ver Eu, sei lá, me deu vontade E minha surpresa foi que a banda que eu mais escutei esse ano foi Fresno <risos> Eu escuto muita coisa Eu me, principalmente esse ano, eu tentei me, me cobrar escutar muita coisa de diferente, assim Pra receber novas, tipo, novas referências e tudo mais e eu, porque parece que a Fresno foi a banda que eu mais escutei. Só que aí eu parei para pensar e falei, cara, é verdade. Esse ano eu escutei muita Fresno. A Fresno voltou a lançar uns bagulho foda. Teatro de natureza é causa. Eu fui nos shows da Fresno nesse ano, que foi muito importante para eu escutar muita Fresno. Porque quando tu vai no show. Isso eu tô falando, tipo, todo mundo que vai em show sabe disso. Quando tu vai no show de alguma banda, quando acaba o show, nos dias seguintes, tu escuta muito aquela banda para lembrar do show tá ligado, a Fresno é diferente, eu escutei muito antes do show, o show foi sensacional, foi um dos melhores shows da minha vida, aí é, depois eu comecei a escutar muito Fresno, e esse ano foi que eu comecei a comprar, tipo, literalmente muito mais de perto a Fresno, assim, e, e com isso fez com que eu escutasse muito mais, e fez com que eu me amasse muito mais, se era possível, sei lá, eu amo muito Fresno, é uma banda que cresceu comigo, e então, foi a banda que eu mais escutei esse ano, eu não sei os números ainda, eu... Quinta-feira eu talvez até faça um, um, um episódio Somente pra falar sobre os meus números Mas eu fiquei muito, muito feliz assim, De ver que a banda que eu mais escutei Foi Fresno Se anos que o que, que a música triste ganha minha vida assim. Porque ano passado O artista que eu mais escutei foi Esteban Que faz, fazia parte da Fresno E é um, tipo, é um dos meus ídolos Também fui dois shows dele Esse ano E, e foi foda pra caralho Esteban, eu amo Esteban Vai tomando com o Steve, é muito foda Então, esse ano Se não me engano, o segundo artista que eu mais escutei foi ele E acho que a primeira a música que eu mais escutei Esse ano foi dele também O Steve é sempre presente na minha vida, né? Ele é foda Mas também Eu vi lá, o estilo de música que eu mais escutei foi o Brazilian Rock <risos> O rock brasileiro Não me surpreendeu Afinal, a Fresno faz parte disso Tem o Super Combo Que tipo, é a banda da minha vida É uma das bandas da minha vida escutei muita forma From Alaska, escutei muito toplas, escutei muitas bandas nacionais, porque como eu falei nos, nos alguns episódios que eu falei sobre música, cada vez mais na minha vida eu tenho entrado nessa, nesse hype de escutar mais música nacional, escutar mais rock nacional, porque é muito foda, porque é muito bom, porque eu tô sempre presente nas bandinhas ali, tô sempre trocando ideia com eles, isso é muito foda, inclusive esse, pode, esse episódio que eu falei que eu vou falar sobre músicas gringas, Contra contras nacionais Bandas e tá, tudo mais Ainda vai sair provavelmente próxima semana Eu devo fazer esse episódio E vocês vão ter a noção de, do porquê Que eu curto tanto Desculpe Porquê que eu gosto tanto de De, de escutar, sabe é. Mas por exemplo é, As redes sociais é muito importante Para essas bandas ganharem mais Artistas, cara Quantas bandas me seguem no Twitter e Instagram Sabe, sabe bandas pequenas Que fazem que eu vou lá escute o, o som deles, porque assim Eu vou É, tipo só eu manda banda.. Curte, fazem assim oh, Curte nosso som lá, mano Aconteceu, por exemplo, com o Grilo, que é uma banda que eu gosto bastante Com o Blue, que é uma banda que eu escuto bastante Ultimamente Outras 300 bandas que eu escuto ultimamente Nacionais que começaram assim que eu já fui em show. É, eu vou em show ainda, por exemplo. Eu vou no show do Grilo. A banda, o Grilo, que é uma banda legal pra caralho. Semana que vem eu, não, eu provavelmente não vou conseguir. Na verdade, é essa semana, né? No show da, da Zimbra também. Mas a Zimbra é uma banda gigante já. Que, inclusive, um dos membros da banda Zimbra é um dos grandes fãs do podcast no Instagram, cara. Eu tava vendo isso outro dia. Que quase toda postagem que eu faço da, da, do, do Falando no Escuro na, no Instagram. Eu posto fotos aleatórias, assim, pra... Falar que, eu, que eu posto episódio O, o Gui... Da, da Zimbra... Ele vai lá e curte, velho... O Bola também, que é o vocalista da Zimbra, também curte... Então... Eu só queria falar... Se vocês escutam esse podcast... Vocês dois... Saibam que eu sou super fã da sua banda... É uma das melhores bandas... Tipo, nacionalmente falando... A qualidade de vocês é foda... E se vocês escutam realmente esse podcast... Manda DM... Porque... Eu, eu vou ficar o cara mais chato e enjoado do mundo... Porque eu vou esfregar na cara do mundo... Que a Zimbra me escuta. Valeu? Agora, voltando ao assunto. É. Por que eu, queria... eu tô entrando nesse assunto? Porque a Fresno é uma banda muito presente. Porque hoje o podcast vai gerar um pouquinho sobre Fresno? Desculpem. É muito presente nas redes, assim. A banda é muito. Até acessível pra caralho. Principalmente o Lucas. Os membros são muito acessíveis. Qualquer cara que tu manda ideia ali, ele vai responder de uma certa forma. É... E o Lucas é um cara que tem podcast, tá ligado? Ele tem uma tela escura. Que é o podcast, cara. Tô com sono hoje. Que é um podcast muito bom, cara, que ele trata um pouco sobre de assuntos científicos, que ele é um futurólogo. <risos> ele se diz futurólogo, que nem sei se assim, é uma coisa que existe de verdade. Mas ele é um cara que basicamente entende um pouco de ciência, assim. E uh, as, as, os episódios dele é muito bom, mano. Tipo, eu gosto muito do podcast dele. E ele é um cara filho da puta, porque ele é bom em tudo que ele faz, ele faz as músicas foda. Ele, o livro dele é foda. Ele faz muito de coisa foda. Aí tu vai fazer, mano, o cara. Aí tipo, eu lembro muito bem que ele falou assim: mano, eu vou fazer um podcast. Eu lembro do, do primeiro episódio. Vou fazer um podcast. E, e ficou simplesmente foda pra caralho o podcast dele. Inclusive, no site da Red Bull tá, tá uma votação é, sobre qual é o melhor podcast do ano. Tipo, na sua opinião, é uma votação popular. E o podcast do Lucas tá lá, tá ligado? Matéria escura. Porque logicamente, tem engajamento de ser o Lucas e por ser o Lucas, os fãs da Fresno gostando ou não de podcast, vão escutar porque é o Lucas falando durante uma hora sobre alguma coisa, e só de escutar a voz do Lucas a, a, a Fresno tem esse tipo de fã, ele fã fanático, aquele fã que idolatra a banda no nível de deuses, assim, tudo que os caras fazem vai ter uma calada de fã atrás por exemplo, agora eles fizeram essas coisas de vender ingressos por Convicção Festival, que vai ter lá no, no São Paulo e Rio, que eles iam na praça da cidade Pra vender ingresso E trocar uma ideia E tocar umas músicas E tipo O Lucas falou que tipo no, Na última vez tava, Tinha 600 pessoas Tá ligado Seguindo o cara numa praça Tá ligado No dia de semana Não era de semana Era de domingo Mas mesmo assim Tio Sabe É uma comoção gigante Que a Fresno tem Com os fãs É, é Que é muito foda Que é um Zemo mano Um Zemo louco tio que a gente é foda A gente curte pra caralho as bandas a gente nunca vai deixar de escutar, tá ligado? Hoje foi é um dia que eu fiquei o dia inteiro, eu homenageando a Fresno, escutei a Fresno o dia inteiro, tá ligado? Enquanto eu não tava dormindo, <risos> eu tava escutando o Fresno, eu vi ao vivo, eu vi ao vivo da época de 2007, tá ligado? Eu vi os caras ao vivo no Orkut, <risos> e é muito foda. E o Lucas é um cara muito filha da mãe, porque ele faz um podcast muito bom, que traz uns assuntos foda para quem curte. Eu poderia trazer aqui também... Esses bagulho porque eu curto bastante esses negócios Esse ano foi um ano que eu, eu decidi Entrar de cabeça na ciência Eu tô lendo eu tô acabando o livro do Stephen Hawking, por exemplo Uma breve história do tempo Que é um livro que eu tive que ler tipo, cada, cada capítulo Umas duas vezes, porque senão eu não, tava tentando, eu não tava Entendendo o que tava acontecendo Porque é um livro denso pra caralho Mas é um livro que é sensacional Só que eu não sei se eu conseguiria falar de uma forma tão foda Que nem o Lucas fala Porque ele é um cara que leu muito, então ele já fala muito bem Eu tô tentando ler cada vez mais para eu adquirir um, um conhecimento e falar melhor nesse podcast de uma forma mais é, é fácil de, de fácil entendimento, acho. tô tentando melhorar minha voz. Coisa que eu percebi, é, é muito bizarro isso de falar, no meu dia a dia. <risos> eu sou um cara que trabalha num local onde eu atendo clientes, sabe? Eu atendo cliente atendo pessoas. E, e às vezes eu me pego falando muito bem, mano. que Eu falo, eu, eu acabo de atender o um cliente, assim, e eu viro as costas, ele vai embora, ele me agradece. E eu paro e falo, caralho, tipo, meu, meu vocabulário tá foda E minha dicção, minha forma de falar tá melhorando conforme o tempo vai passando E é tudo por causa do podcast Você entendeu? Porque assim, meu diário não é, tipo, eu já falei várias vezes aqui Eu não sou um cara que tem tantas pessoas com, pra conversar durante o dia assim, Tem o meu trabalho, no meu trabalho eu converso pra caralho, logicamente Mas, parece isso assim, não, não tem aquela conversa sobre assuntos que eu gosto Basicamente eu falo sobre trabalho o dia inteiro e meu, meu, meu WhatsApp é parado pra caralho Tipo, não conheço não converso com ninguém não, não. Então basicamente é no Twitter escrevendo não, não, falo, não falo tanto Com o podcast eu me forcei a falar por um, um grande período de tempo Que faz com que você fique, sei lá, mais rápido na hora de falar. Eu não entendo muito disso Mas eu acho que é uma coisa que acontece Se você falar muito, você vai ficar melhor na fala Como se você andar de bicicleta, você vai ficar bem andando de bicicleta Como se você Plantar bananeira, você vai ficar um especialista em plantar Bananeira e tudo mais mas é um bagulho que é muito foda, e pode, escutar podcast é uma coisa que melhorou também, melhorou minha fala, porque, não sei por quê mas melhorou, <risos> é, eu, inclusive eu, eu pretendo no próximo ano, ou talvez daqui a dois anos, estar tá presente na, na categoria de melhores podcasts do mundo, do Brasil, pra vocês votarem lá, tô almejando coisas grandes mesmo, porque é isso que a gente tem que fazer nessa porra dessa vida, tá ligado? É isso mesmo, a gente pode, <risos> Ai, tá vendo? É muito bizarro, porque, tipo, eu, eu falo que eu vou... Debater e de falar um pouco sobre um tema, e eu, quando eu vi, eu, te, eu tava falando... Eu falo sobre os bagulho aleatórios aleatório, sabe? <risos> sei lá, tipo, Galinha Gigante. mano até hoje eu não superei a notícia da Galinha Gigante. Pra mim, eu talvez faça uma retrospectiva. Não sei porque eu vou receber visitas assim, nesse final de ano e talvez nem tenha um podcast durante um, o resto de dezembro. Desculpa, se não tiver podcast, eu vou explicar nas redes sociais, que é basicamente porque... Os meus pais vão vir me visitar, eles vão passar o ano novo, o Natal o Ano Novo e, tipo, o janeiro comigo aqui. Então, com meus pais em casa eu não vou gravar, porque eu vou curtir meus pais e, tipo, vou ficar longe de tudo, porque eu vou focar somente nos meus, pais, nos meus pais. Mas pra fazer uma retrospectiva de melhores notícias do ano, pra mim a melhor notícia do ano foi a da galinha gigante, que foi uma coisa que eu não conhecia. Eu lembro muito bem que no dia eu fiquei, tipo, caralho, existe uma galinha gigante. Que foi lá vendida lá em Jaguariúna, né? Eu tô falando de cabeça, se eu errar, desculpem. Que a galinha tinha tipo 1,4m um de altura. A puta da galinha era gigante. Ela é um dinossauro, velho. Ela foi vendida por, por 74 mil reais. Vocês Cê, lembram dessa notícia? Eu procurei no, no Google. Se eu jogar galinha gigante no Google, vocês vão entrar no mundo que vocês não vão acreditar que existia no Brasil, mas que existia. E vocês vão ficar impactados com a notícia e com tudo que cerca ela. Porque, tipo, ela é filha de um galo que chamava, tipo, vodu E ele tinha 1,26m de altura. Eu tô falando de cabeça. Se eu errar, eu, eu desculpe. Eu tô falando pura e simplesmente a minha cabecita. Então, tipo, ela era tipo 1,4m reais, cara. É a pô, Mas, tipo, eu não sei o que impressiona mais. O fato de ter um leilão de galinhas gigantes, que é um bagulho que movimenta um puta dinheiro. Tem pessoas pra caralho que ganham pra ir gigantes. Pelo tamanho da galinha, tem um metro e quatro, o pai dela tem um metro e 26, ou por ela ter sido vendida por 74 mil reais. Eu não sei o que é mais bizarro nessa notícia. Essa foi, pra mim, a notícia mais impactante do ano, assim, que eu falei, caralho, cuzão, inclusive o Lucas falou no podcast dele, <risos> matéria escura sobre isso, ele falou por mais tempo, ele basicamente fez um episódio também sobre isso, assim, tipo, ele falou bastante tempo sobre galinhas gigantes. Porque eu fiquei impactado tanto quanto ele Porque no dia eu fiquei tipo, mano Existem galinhas gigantes Porque essa porra é uma avestruz, mano Ela é muito grande, mano Vocês têm noção do que é uma galinha de um metro Um metro de alto É a puta de uma galinha gigante da porra Façam, uma, tipo, vão na sua casa Pede para os seus pais, ou vocês mesmos, pegam uma trena e, e, e coloquem um metro Que ela tem um metro e quatro Mas coloquem só um metro e vejam o tamanho Da porra de uma galinha gigante e é um, toda uma raça que tem Não é uma só Tipo, não é ah, Não O cara que comprou Ele queria cruzar ela com um galo dele Que tinha 1,18m Ele queria fazer uma raça Porque ela é recordista a, a, Foi a mais cara da, Já leiloada Em um desses leilões que acontece E tem tipo Tem, tem fazendeiros que vivem disso, cara Mas tomando cu Eu achei muito bizarro Mas ao mesmo tempo muito interessante Eu fiquei tipo Mano, o Brasil é um país muito bizarro <risos> Ai, caralho, mas vamos lá, vamos voltar próxima Mano, eu tô perdido muito assunto, tipo, eu ia falar sobre, antes, sobre emo, assim. O emo, mano, é é o é um estilo de música que eu gosto até hoje. Eu tenho uma nostalgia muito grande sobre, sobre emo, assim. É muito foda. E o, o emo que hoje é, é escondido nesses, basicamente, nesses sad songs aí que o povo fala que é sad song, mas que nada mais nada menos vai ser tratado como emo vai ser, é, vai ser colocado na categoria emo Mais pra frente No estilo emo, não no estilo de... Sei lá, é, acho que é emo pra caralho É o um emo disfarçado Post Malone é emo pra caralho, mano Tá ligado? É, inclusive é, Tem gente que tem preconceito Que acha que é rap porque escuta Post Malone Porque escuta esses sete songs, Que vocês são emo pra caralho, tanto quanto eu Porque escuto Fresno, tá ligado? Porque basicamente é, vem de falar os sentimentos, tá ligado? Não esconder. A música que trata de emoções, fala de emoções. Que a gente tem muito isso, tipo. A, é a música que faz mais sucesso entre os jovens, tá ligado? Inclusive, para falar, o que eu ia falar sobre meu rolê aleatório, envolve esses set songs. É, este sábado eu fui nos shows, num, num, num evento, assim, que tinha o cara que é basicamente o principal nome de set songs e esses bagulhos... Da música nacional hoje em dia Entre os jovens, assim, que é o Conai, mano o Conai é um moleque que tem tipo 18 anos Ele deve ter uns 18 anos, eu acho Que começou a fazer música no passado E ele faz umas músicas tristes assim, tá ligado? Música violão e voz, ou só umas batidinhas low fi No um set song E... É, é emo pra caralho, tipo É muito triste, inclusive ele vai participar do, do Festival que a Fresno tá, tá fazendo porque Ele é um cara emo, mano Ele é um cara que eu fui no show dele esse final de semana e só que basicamente o evento inteiro é de trap Então antes do Conai entrar Eu vi uns três artistas Mais ou menos Dois, três artistas traps Que é o bagulho que tá bombando entre os jovens, né? Só porque tu vai lá só tinha moleque, tá ligado? Tinha um ou dois malucos velho E o resto era tudo moleque de que No máximo, no máximo, 16, 17 anos Menininhas, menininhas com suas correntinhas Pagando de Thumber. E tipo, inclusive o Vai parar de... Fazer, usar pornografia Nos no seus coisas né? O Tumblr sem pornografia vai fechar Não vai existir mais Tumblr é todo mundo me ganha pro Pinterest, tá ligado? Porque o Tumblr basicamente é putaria Se tu entra no Tumblr pra ver putaria Tu não entra no Tumblr pra ver outra coisa É, foda-se, mas isso não é meu caso Eu nem tenho Tumblr, mas nem, nem uso esse bagulho Mas só queria soltar na roda mas voltando E eu fui É um trap mano, e tipo, o primeiro cara que tocou eu acho que eu peguei o um finalzinho de um grupo lá chamado, foda-se o nome do grupo, só que era bem assim, mas eram uns trap, eles basicamente plagiavam as músicas gringas, colocavam uma letra em português bosta e faziam as músicas lá, é bem ruinzinho mas bem ruim mesmo, assim, as primeiras, beleza, aí entrou o segundo, o segundo cara pra mim já vem da escola do rap, ele é um trapper, só que ele vem basicamente da história do rap, que é não... lançar as letras foda, ele tem uma batida foda de trap, mas ele basicamente era um rapper mesmo assim. Que acho que é diferente de teatro, é, não entendo muito, mas pra mim é diferente. Porque ele mandava umas letras, sabe? Umas letras foda assim. E os, e, os, e os molequinhos tudo, é isso mesmo, mano. Foda-se, é isso aí, pau no cu dele, tá ligado? Os molequinhos não tinham nem pelo no saco direito. Aí depois disso, veio o ápice da noite que foi o cara chamado, procurando Google, no Google, no YouTube, Spotify. Ele chama Thiago MC. Pelo que eu vi, pela minha perspectiva, ele deve ter uns 15 anos. O moleque é tipo uma criança. Ele literalmente, ele é uma criança. E ele cantando uns bagulho de, Ah, oh, eu tenho dinheiro pra caralho, tá ligado? Eu, eu, tudo que eu consegui é porque eu trampei pra caralho. Mano, seus pais eram os bagulhos pra você, tá ligado? Ah, vem aqui, senta no meu colo, vamos transar a noite inteira. Mano, você tem 15 anos, seu filho da puta, você tem que assistir Dragon Ball, pau no cu do caralho. E é impressionante que nessa hora tinha muita gente cantando as músicas do moleque. Muita gente. E ele, ele tipo, tá, nós, ele tem, tipo, eu achei uma música dele interessante. Mas é porque eu não sou muito, não sou muito do trap Achei elas nunca bem ruim Mas tipo, é, ah, eu tenho isso mesmo Tudo que eu tenho foi porque conquistei, mano Seu pai te deu essas porras essas coisas E foi muito, muito de novas é... Novas coisas, né Na minha vida novas, novas experiências E foi o primeiro show de trap que eu fui na vida Até porque o bagulho de trap gigante É recente, assim, sabe Inclusive eu caí no show do Rafa Moreira agora Fiquei com vontade e eu vi basicamente crianças nos shows assim. Tipo, eu não sei porque, se é porque realmente todo o linear que tinha ali eram caras mais jovens. Tipo, o cara que tocou antes do Thiago MC é o Rafa Cardoso. Ele é um cara que parecia mais velho, a gente devia ter uns 20 e poucos. Mas o Conai tem 17, 18, tá ligado? O Thiago MC tinha uns 15. E basicamente só tinha crianças ali. E não sei se é por isso, sei lá, mas foi o primeiro show de trap. E foi uma experiência legal. Por ser uma coisa nova que eu, que eu nunca tinha ido antes. E eu achei interessante pra caralho, assim... Esse bagulho de... De trap, tá ligado? Dos shows. E aí veio o conai mano. Depois do de Thiago MC. O Konai é um cara que eu conhecia. Eu ele de mais de perto, assim. Eu, alguma, eu escutei algumas músicas dele. Eu sei cantar algumas músicas dele. Eu sei tocar as músicas dele no violão. Porque é um cara que é, As músicas dele são simples de tocar e tudo mais. E, tipo... Minha melhor amiga é fã pra caralho dele. Inclusive eu fui no show por causa dela. Ela queria muito no show... É, tem pessoas próximas que gostam, tipo, é, das músicas dele. Minha ex-namorada gostava pra caralho dele, e então eu meio que fui, meio que aos poucos eu fui conhecendo ele mais de perto. E eu eu gosto dele, mano. Eu acho ele foda, assim, tipo, acho que é mulher que vai ter, vai ser grande. Não necessariamente, não sei se ele vai fazer esse tipo de música, sad song, por muito tempo. Ou ele vai melhorar por um trap, ou migrar para um estilo de música, sei lá, fazer um, uma banda, não sei. Porque ele tem uma voz muito boa, cara. Uma coisa que eu nunca tinha percebido, tipo, eu, a, pelas músicas que eu escutava no, no, no Spotify, no YouTube, eu achava a voz dele legal, só que ao vivo, deu para perceber que ele tem uma voz muito boa. Porque, tipo, tem umas horas que ele solta a voz, que ele sai daquele amplo de, estilo de música que ele canta com autotune, onde ele canta as frases, pá, ele dá um... Sabe, quando ele tentar alcançar o, o acorde é, Tá ligado, ele tá um bagulho Foda, ele tem tá, tá uma voz muito boa E as músicas dele, as composições Dele são muito boas também o Violãozinho, pá é, é, um, é um ritmo bem legal E inclusive se quiser ver Tem lá no meu Instagram um vídeo do show e Eu até pensei em postar vários vídeos Mas eu achei melhor guardar tipo, Tem um vídeo no meu Instagram lá, dele cantando E é um bagulho, é, um, é realmente um Cara que eu recomendo, assim Sabe, que eu acho foda, eu realmente achei foda Não, todas as músicas, tipo, eu gosto de, sei lá, quatro ou cinco músicas ali no máximo dele As outras eu acho um pouco injoativa acho um pouco meio que sem sentido Mas as que eu escuto eu achei muito foda, achei realmente muito bom E é foda pra caralho, realmente é um moleque que me surpreendeu, assim, positivamente E eu falei, caralho, moleque é bom E, e aí, velho, eu fiquei tipo lá e, e foi foda, foi uma experiência bem legal e por que, que eu fui no um rolê aleatório? Porque no domingo, no dia seguinte, isso foi no sábado, no domingo, eu fui no Campinas Anime Fest, que é um evento de anime, é um evento de mundo nerd em geral. Então, tinha era um evento de Otaku fedido de pessoas que assistem anime, de pessoas que são fãs de heróis, de pessoas que fazem cosplays, que são meio que o contrato dessa galerinha aqui no show de trap, que é a ostentação, tomar a lean... E eu ostentar nas redes sociais eu do outro lado das pessoas que curtiram anime, que vão, tá ligado? Vão em eventos de cosplay. E foi foda, mano. Eu cheguei no evento 10h30 saí de lá tipo 6 e 30 assim. Foi o um dia inteiro de evento onde eu curti pra cacete, Tem tipo. umas. Eu inclusive já falei aqui no podcast sobre, né? No que eu fui, nesse ano mesmo eu fui no primeiro Campinas Anime Fest. Esse foi o segundo. Que teve no ano eu fui nos dois. Cara, é muito, é muito legal ir num local, local onde você sabe que tem gente ali que curte as coisas que você, sabe? Pra quem não sabe, eu tenho uma tatuagem de Doctor Who, da série Doctor Who, eu tenho a tatuagem da Tardis E nesse evento, basicamente, tem muita gente que, que tipo, cara, me, me pilha muito Ai, ah, caralho, você tem uma tatuagem de Doctor Who, caralho, essa é a voz das pessoas Sabe quando tipo, a pessoa fica assim? Ai caralho, ele tem uma tatuagem de Dr. Who, que da hora. As pessoas ficam muito felizes quando veem minha tatuagem. E basicamente eu não colocar o que isso acontece: que na rua quase ninguém entende minha tatuagem. Você tá ligado? As pessoas acham que são é um, um prédio, velho. Já chamaram minha tatuagem de busão uma vez. Mas lá é muito legal você estar no ambiente que pessoas conhecem as coisas que você gosta também. Porque Dr. Who é um bagulho grande nessas, na, nas coisas. Eu vi, uma, eu vi uma cosplay, eu não tirei foto com ela, porque ela sumiu de repente. Mas tinha uma costura de doutora lá, tinha camisas, tinha, tinha uma caralho coisa, tinha gente com blusa. Eu fiquei tipo, ai caralho, tem gente que gosta de doutor. E foi muito foda o evento. É, andei com plaquinha assim, de plaquinha me dei abraços. Ganhei muitos abraços esse dia, foi muito bom. Inclusive eu queria mais. É muito bom receber abraços e contatos humanos. <risos> e foi um rolê aleatório, final de semana, mas que eu gostei pra caralho, assim. E eu quero mais. <risos> Eu não sei o que vai acontecer daqui pro final do ano Não sei se vai ser um ano Vai ser um, um final de ano movimentado Ou se foi é, tipo o último rolê que eu tive do ano Esse final de semana Porque agora meio é que é aquela coisa que tá todo mundo meio Cansadaço do ano, né Mas ao mesmo tempo é o, ano que, é o final que vai ter Muito feriado Caralho, tá foda hoje Vai ter muito feriado e tudo mais, né Muito foda, tipo <risos> Sabe o que é mais foda? Eu não consigo ficar no tema do podcast, cara Desculpa, bati na mesa eu falei que falo somente sobre música e emo, mas eu não consigo Mas cara, vamos lá Chegando aos 37 minutos de episódio Acho que eu vou dar uma parada, vou dar uma acabada No podcast de hoje Porque falar por muito tempo sozinho Cansa para caralho, por incrível que pareça Parece que não, mas cansa Então é isso, gente Muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui Esse foi o Falando no Escuro de hoje Episódio somente sobre Mais uma vez sobre, Falando sobre várias coisas é, muito obrigado por estar tá fazendo esse podcast aqui pra frente, por estar tá escutando esse podcast, eu sou o Jean esse isso foi o Falando Escuro de hoje, muito obrigado valeu, falou e até o próximo episódio caralho que bosta de final valeu gente